0: Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre carnaval. Carnaval é uma coisa dessas cuja origem a gente desconhece ao certo. São múltiplas, são controversas, inclusive a etimologia da palavra. Não se sabe se é carnavales da deusa carne. Não sabe se é carnaval, seria o de naval, de navio, é remontando lá o, ao Egito Antigo, as procissões que acontecia no Nilo. Então a gente tem aí Egito, tem Roma, mais pra frente na história, né? Chegou aqui no, no Brasil com os portugueses, associado a isso, a introdução de um ritmo africano, vários ritmos né não é linear a história do carnaval aliás história nenhuma é linear tá aí um belo assunto para um outro vídeo mas dada essa origem caótica do carnaval qual o movimento que eu faço o movimento mental é buscar nessas múltiplas origens nessas múltiplas teorias algo em comum algum resquício da origem. Se levarmos em consideração civilizações antigas, nós temos o quanto que a natureza influencia na vida da, daquelas pessoas, influenciava na vida daquelas pessoas. Influencia até hoje, só que a gente não tem mais sensibilidade né, de, de ler. E o carnaval precede a primavera. A gente tem aí primavera no hemisfério norte, né? E esse período que precede a primavera, o finalzinho do do inverno, levava a galera a uma reflexão. O inverno é marcado com uma reflexão lá no Natal, você tem o solstício de inverno no Natal isso está relacionado a muitas e muitas religiões, inclusive entrou para o cristianismo também, essa característica de um momento que precede a primavera que precede a fertilidade, requer uma reflexão. E que reflexão é essa? É a reflexão entre o caos e a ordem. No período do inverno temos a característica né, do do, do caos reinando, né, o reino do caos ali onde tudo de ruim acontece, onde a noite é mais longa e tal, você tem onde onde os fantasmas aparecem, todas aquelas histórias de terror e contos de fada acontecem ali nesse período do inverno. As pessoas não se aguentam mais dentro de casa. As pessoas não aguentam mais lidar com os seus vizinhos. Então há um esgotamento da ordem social, entende? As pessoas, como elas estão mais próximas umas das outras, os conflitos são maiores e tal. O período do carnaval, né, entenda aí o período que precede a primavera, me parece, dadas as múltiplas origens, que alguma sociedade que criou, Três dias de licença, dias para botar para fora no sentido de catarse, não estou dizendo que eles pensavam a catarse. E toda a ordem social era mudada, ou então mascarada, ou então fantasiada. Foi criado esses três dias de licença para a instituição do caos. As pessoas se inclinavam para a bestialidade, como diz a professora Lucelena Galvão, o bestial vinha à tona. Então esse refrear dos corpos era liberado durante o período. Há várias festas e celebrações para que isso acontecesse de modo institucionalizado. Então você sai de casa, vai para a rua mas vai para a rua como um bestial, descumprindo a ordem vigente e as outras pessoas que lá estão também. Algumas cidades, por exemplo, dava a coroa do rei para algum idiota da cidade, que hoje a gente tem lá a entrega das, das chaves da cidade para o rei Momo. A cidade fica sob as ordens desse maluco e todo mundo obedece nessa brincadeira de liberar-se da ordem. Tudo isso... Serve para que após esse período você pensa o quão é importante ter a ordem social Dada as consequências daqueles três dias de festividade Visto que se você entregar a chave da cidade ou a coroa da cidade A um idiota qualquer, que inclusive pode ser você mesmo O quanto isso pode ser caótico É uma espécie de caos para valorizar a ordem. Então, o carnaval tem diversas origens ligadas a esse tipo de pensamento, a esse tipo de reflexão. Todo povo antigo tem a natureza como uma divindade. né? A natureza é dinâmica, então você atribui a ela coisas antropomórficas. A natureza está feliz, está sol, está com raiva, cai um raio. Esse antropomorfismo criou uma série de divindades. E tentando negociar com essas divindades, com essas manifestações naturais, o povo da terra foi criando festas, foi criando celebrações e essas festas são... Além de cultos, são uma espécie de pedagogia, do como viver aqui. E o carnaval tem essa importância. Porém, o cristão, como eu tenho falado aqui, não necessita de ferramentas para a compreensão do que é o seu ser. O cristão tem na revelação as ferramentas para a compreensão do funcionamento da sociedade e da natureza. É por isso que, principalmente, o cristão protestante tem esse afastamento dessas coisas rudimentares, dessas ligações com ocultismos, e tudo isso dentro da igreja cristã é considerado menor. Esoterismo, simpatias, tudo isso é considerado algo menor. Porque isso são ferramentas para a compreensão do seu espírito, para a compreensão da sua alma, do, do, de quem você é. Tudo é de fato aquilo que está lá no templo de Apolo. Homem, conheça-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e a natureza. A natureza e os deuses, né? O cosmos, né? Enfim, vamos, vamos traduzir o negócio direito. As festas, como eu disse, são celebrações pedagógicas, educacionais também. E o cristão já tem toda a revelação. Então ele não precisa desse, dessas bobagens. Isso é uma grande bobagem. Você ir para uma festa para experimentar o caos, para depois entender que a ordem é mais importante, ora, quem é convertido, quem tem a mente de Cristo, já não se conforma com as coisas do mundo, né? já não toma a forma das coisas do mundo. Então não precisa desses subterfúgios para, para pensar, para refletir. Ele reflete na oração, na meditação da da Bíblia, né? já que o cristão se tornou a religião do texto. Eles vão ali para o texto e e refletem, conversam diretamente com Deus, Criador de todas as coisas. Para o cristão, todas essas coisas são menores e o carnaval está dentro delas. É uma coisa menor. A gente não precisa de é, historinhas, contos de fada, é, mitologias, né? a mitologia é tratada como menor dentro do, do, do cristianismo, apesar de a sua origem ser mitológica também, mas aí a gente entra no esquecimento lá do, do Nietzsche, mas tirando isso, As doutrinas cristãs têm um afastamento dessas coisas, que essas coisas são rudimentares, são de sociedades antigas, como eu venho falando aqui. E aí, ver um cristão ou alguém que se diz cristão, participando dessas coisas, não é vergonhoso pela moral, pelo pudor, em relação à maturidade humana. É uma festa de juventude, é uma festa de um período que o cristão já deixou de lado. Nós já não fazemos coisas de menino, como diz o Paulo. É triste porque não conhecem a origem da festa, estão querendo mais, é a bestialidade. E o carnaval é um momento de reflexão para deixarmos essa bestialidade, para entendermos que a bestialidade não leva a nada. Mas aí você tem uma pessoa que tem todas as ferramentas para vencer a bestialidade e isso traz o o bem comum, isso traz o bem viver da sociedade. E a pessoa joga tudo isso fora e diz, eu sou uma besta.